0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Айнель, я записываю свой первый подкаст с автором и ведущим подкаста «Find you be. Найди в себе Батыра» Каэржаном Альбазаровым. Мы с Каэржаном встретились в Вереване на Кэмп Кэмп, это бар в области медиа и коммуникации для гражданского общества. Я здесь как участник, а Каэржан был спикером в секции по подкастам. Мне очень благодарна Каэржану, который нашел время, который время научил меня пользоваться новым приложением и согласился быть моим гостем. Если поговорим о ваших подкастах, вы уже несколько раз говорили, но все же скажите, пожалуйста, что вас побудило начать писать, готовить подкасты?
1: <музыка> ну, изначально можно, можно сказать, что 2008-2009 год годе, когда, когда я начал понимать, что та индустрия, в которой я работаю, нефтегазовая отрасль, она, возможно, не полностью реализует, реализует мой потенциал, потому что а, ну, у меня да, есть какое-то творческое начало, есть какое-то гуманитарное, ну, какое гуманитарное начало, и да, в таких больших корпорациях, которые, в которых я работал, а uh, это все не очень приветствуется и у кого-то сумасшествие некоторое позитивное, в позитивном плане в смысле оно не находит uh, выход и лично с нами большой творческий кризис, он рос с того времени uh, и... при этом я люблю свою работу очень и я благодарен компании, в которой работаю ну, дала мне много возможностей, тем не менее А не было полного ощущения счастья, полного так, такого так называемого sense of purpose. И, mm -hmm. и вот с переездом в Данию в 2016 году я... все эти различия ментально, не культурно усилили все это состояние. И я случайно видел подкаст на своем телефоне из-за приложения, знал, что это такое, стал слушать, и буквально через месяц понял, что я хочу этим заниматься, потому что с моим таким интервертным, да, интервертность, как это называется, uh -huh. с моей да, склонностью быть в одиночестве и в связи собой, это много пагубно, и нужно а, мне нужно что-то такое, где бы я мог выговориться, поддерживать связь с Родиной, и это потому, что подкастинг это самое то. Uh -huh. вот. Ну так вкратце, конечно, там еще много разных мотивов, субмотивов, но, примерно нам уже так. Э,
0: Мы сейчас просто <coughs> с Кайржаном находимся в Ириване, где он выступал и рассказывал про подкастинг в Казахстане. И вот вы вчера рассказывали, что записали 34 выпуска. Правильно да, я говорю? Mm
1: -hmm. mm, да. да. А,
0: вот э, с кем-нибудь из этих людей, с которыми вы разговаривали, вы сами лично знакомы?
1: Да. Э первые, не помню сколько, 7-8-9 э, человек это мои либо очень близкие друзья, либо знакомые, с кем я учился вместе когда-то. То есть первые 3-4 это вообще лучшие друзья. Поэтому изначально была концепция такая, что э, я буду с друзьями, не знаю, там, э, так сказать, пить пиво, вино, э, говорить mm -hmm. о жизни, вспоминать что-то, шутить и записывать для прикола вот Мне-то казалось, что это будет так. А, и может, кого то будет интересно подслушать, но а, сейчас стало более массово, социально. Да, то есть очень много в первых выпусках, это были все мои знакомые. Сейчас последние, там, не знаю, 10-15 выпусков, там, нет, в принципе, я никого даже, наверное, в жизни не видел. Uh -huh. а, то есть это все люди, которые, которые я нашел уже в интернете.
0: Хайжан, а вы можете дать советы тем, кто давно хочет а, создать свой подкаст, но никак не может решиться? С чего надо начать? Mm
1: -hmm. ну, начать нужно подкаст а, с идеей, понять, а, зачем это нужно вам, а, понять свою нишу, о чем будете говорить. А, должен быть strong message, да? это должно а, являться отражение вашей ценности, и а, должен быть очень сильный интерес и желание заниматься, потому что подкаст требует... Вроде так звучит, так подкастинг вроде легко, записал, выложил, но а, но в моем случае, если заниматься этим более серьезно, то требует очень много времени а, и есть так, так называемое так называемый подфейдинг, то есть люди начинают с энтузиазмом, вот хочу подкастингом заниматься, и потихоньку у них частота выпусков а, снижается, снижается, и они в итоге перестают этим заниматься а, поэтому во-первых, это, да, должно быть желание и очень сильное желание заниматься и не не то, что, не только записывать, а и приносить пользу, да, какой-то ценность обществу. во-вторых, да, это все спланировать, то есть очень много курсов хороших, онлайн, бесплатных, платных, как этими как это все организовать, какое купить оборудование, то есть купить, понять, как вы это будет делать, либо по skype как это я а, осуществляю, либо, либо встречи какие-то, да, либо это будет вот, какой-то аудиоблог а, по телефону, и, соответственно, нужно понять этот формат, и закупать оборудование, и софты, соответственно. Соответственно, да. И в-третьих, Тогда нужно выделить время а, в вашем графике, а, нужна очень хорошая дисциплина, а, должна должно быть постоянство, периодичность, раз в месяц или, допустим, раз в неделю, это было стабильно. вот Тогда и аудитория она будет ждать в то же время, и будет какая-то более, а, я бы сказал, лояльная постоянная аудитория.
0: А сколько времени вы тратите на то, чтобы создать подкаст на тему?
1: Mm -hmm. Это зависит от гостя, то есть у подготовка занимает много времени, если это гость уже известный, то я, допустим, на работе, параллельно с работой слушаю интервью в ютубе, там допустим, зайду и читаю уже какие-то статьи о человеке, то есть Это само интервью, и затем монтаж очень много времени занимает, и вся эта, вся эта дистрибьюция, да, файлов, э, дизайн. То есть в среднем, я бы сказал, при выпуске, выходе в среднем, э, я занимаюсь этим в среднем один час в день, да, или полтора часа в день. Это получается каждый день, но бывает, что у меня там пустят всего в воскресенье, там, там вся ночь суббота воскресенье, то есть не так бывает очень хаотично, но а, довольно много времени, то есть минимум 10 часов а, на один эпизод. Но как мы сейчас с вами это делаем, через Anchor приложение, я думаю, что это будет намного легче и намного быстрее
0: вот когда вы рассказываете про свой подкаст, у вас уже 34 выпуска, и вот человек, который только-только ознакомится -только с вашим подкастом, советуете ли вы какие-то подкасты? С чего начать? Вот три подкаста, которые надо обязательно послушать, по вашему мнению.
1: А, ну, на самом деле, я подкасты практически не слушаю, хотя mm -hmm. сам записываю подкасты. Я послушаю два подкаста, Uh -huh. и решил создать уже свой. Uh, я даже не знаю... Во-первых, я плохо да, ориентируюсь uh, в подкастах, но... Mm, я начинал подкаста под названием Knowledge for Men Эндрю uh, Ферраби uh, американский мотивационный подкаст и, и в принципе, Find Your Better это Copy-Paste этого подкаста, потому что uh, автор... Uh, выпустил курс онлайн. Я его прошел и прям как сказать, просто сделал все, что он сказал. Вот. Я и даже не почему? знаю. А, да. а вот
0: почему именно File.UP, кстати, я не спросила про
1: это? Uh, почему? Потому что такая была история, я, выписал. я написал где-то топ 5-6 названий, to be authentic self, uh, open up yourself, там, uh, find your soul, и, и, и мы сидели Оле с друга и думали. Ну, authentic self", не каждый казах говорит всегда. А, если вбивать в Гугле, то uh, ну, просто, никогда в жизни она не будет индексироваться высоко, потому что очень много названий похожих, да. А, нужно было что-то такое аутентичное, которое, во-первых, было как-то связано с Казахстаном, чтобы была ассоциация, да, с, там, с нами, с со Средней Азией. Во-вторых, чтобы это было легко найти в Гугле, допустим, в будущем. В-третьих, какая-то у них какая-то универсальность, потому что Find your BA в будущем, если будет международный формат, то, можно сказать, It's not just find your better, but it's also find, finding your B, find your best. B, там, можно что угодно, да, там, переписать. Ну, и в, в последнее, немаловажное, это какой домен покупать. То есть все говорят, сначала купите домен, uh, домен в интернете, потому что uh, оно стополагающее. Uh, там, то есть вы можете назвать подкаст как, как угодно, но потом вы просто не купите, сможете купить такой домен, потому что он уже давно выкуплен. И я начал с того, что смотрел, что свободно и сколько это стоит. И я понял, что funny.ubi нигде не заняты. Ни в Инстаграме, ни в Ютубе, ни в Интернете. То есть funny.ubi.com, свободный домен, и он недорого стоит. Вот. То есть это, это тоже много времени ушло, Мне пару недель, чтобы понять, как назвать подкаст.
0: Вчера Вы на выступлении говорили, что у нас всего в Казахстане шесть подкастов, да, насколько я понимаю? Ну, там
1: плюс-минус, да, плюс-минус, они, есть какие-то нефти появляются, выходят, а, ну, таких постоянных, я сказал, пять, наверное, сейчас.
0: А вообще можно монетизировать вот эту вот функцию подкаста?
1: Mm -hmm. Я думаю, можно. Просто сейчас он практически не монетизируется в Казахстане. Я знаю, что допустим подкаст «Генератор случайных бесед» они запустили а, донатцы, да. Ну, понимаю, их там очень мало. Там 2-3 доллара в месяц они получают. Но это просто... На самом деле, пока что подкасты в Казахстане — это честь альтруизм, и альтруизм, это хобби. И подкасты в Казахстане очень уязвимы, потому что большинство людей, кто этим занимается, они либо молодые, неженатые, не замужние, то есть я так сказал, до прихода следующего важного майлстоуна в жизни, подкаст еще есть да, у человека, но монетизировать можно в мире, то есть в мире очень хороший пример монетизации подкастов, даже в России, то есть это либо продажи рекламы, то есть, да, либо это донатсы, но, допустим, есть ка в мире который получает там десятки тысяч долларов донами до да? пожертвованиями также если какие-то интервью какой брендинг кого-то этой фирмы то можно пригласить человека на свое интервью и попросить то есть и сказать что это стоит как это в виде рекламы плюс мы адаптируем под нашу специфику подкаст зад стоит еще просто то есть такой вы main и Ну плюс есть какие-то платные приложения, как у «Разомаса». Они, э, приложения можно платить ежедневно, какая подписка существует. Вот. Но я знаю, что в Америке есть подкаст который зарабатывает миллионы долларов в год.
0: Круто. Вот смотрите, у нас сейчас в стране такое настроение у молодёжи, многие хотят уехать. Кто-то mm -hmm. может просто уехать, пожить и вернуться, кто-то хочет вообще уехать. Вот вы человек, который уже последние 9 лет все время в разъездах, да? Я понимаю, что вы приезжаете в Казахстан, но в то же время а, трудно это жить за рубежом. Тем более, mm -hmm. когда у тебя уже есть семья.
1: Ну, мне кажется, да, каждый кейс а, уникальным, будто очень легко очень счастлив и не хочется вообще возвращаться в моем случае не было несколько попытокдать несколько дабыов я сначала ехал во францию учиться и этом очень нравилось но в итоге я понял что хочу обратно и было хорошее хорошее предложение по работе я не очень сильно стремился там остаться затем в Вскоре после начала работы опять уехал. Да, сначала в Дании, потом в США работать. И тоже у там были возможности а, после этого ехать в Африку работать. и ну, То есть можно было так подсуетиться, можно было найти что-нибудь. Но я опять себя потянуло а, назад к нашему. У ну, меня такая была идея, фиг что нужно... Вернуться, и найти себе супругу в Казахстане, что нужно личная жизнь обустраивать там, что такое, все такое, то есть... И затем опять уехал, уже будучи женатым, с ребенком уехал опять в Данию. То есть это, знаете, мне такой циклический, то есть я в Казахстане думаю, что для чего-то не хватает, и хочу уехать хочется посмотреть мир, а, находясь за границами меня опять тянет назад, и я вот, наверное, фанью бед – это, наверное, одно из отражений всего, потому что многие люди, кто, допустим, в Дании, казахи, они, в принципе, не очень интересуются новостями в стране, то есть, как бы, связи бывают, оборбаются. У меня вот так, постоянно это то посередине застрял. Вот. но сложно, да, мне, допустим, сложно бывает, но, первые два года, первые полтора года в Дании были особенно сложными, потому что а, другой климат, а, очень а, такой скандинавский менталитет, такой немного холодный, и, а, разный темперамент, эмоциональность. Вот, но, а, но со временем а, привыкаешь, и конечно, то, что у меня семья, а, со мной, я прихожу домой, у сын рядом, это все, конечно, все проблемы снимаются, Плюс э, то, что у меня есть хобби в виде подкастинга. Плюс э, работа, которая мне очень нравится. И у меня очень международный коллектив. Э, Люди из разных стран. Вот, тоже не ощущается, что я где-то... Вот, но долгосрочно да, я бы хотел вернуться э, в страну. вот Либо еще где-то... Пор... Или... И до этого еще где-то поработать э, в более южных странах. более теплых и эмоционально мне более близких.
0: Идеальный Казахстан, он, в вашем представлении, какой, вот, в каком Казахстане вы бы хотели жить и
1: работать? Mm -hmm. Я бы хотел жить э, в Казахстане не коррумпированным в свободном, а, в, а, в честном, в открытость. А, в принципе, мне -ка, очень Казахстан, какой он есть, но а, коррупция, она, конечно, все убивает. и пример я работал. Я не буду говорить примеры, но а, знать и понимать, что в здании, в котором ты работаешь, люди все чистые, открытые, и есть принцип меритократии, то есть а, никто не может быть стать богаче а, кроме, с другими, иными способами, кроме как просто больше работать и приносить пользу вот очень важно, чтобы не было взятой коррупции, чтобы люди шли по одному какому-то пути, да, то есть мне кажется, это давит, когда ты едешь по городу, да, и ты понимаешь, что какой-нибудь человек менее образованный, менее с сомнительными ценностями, может тебя там раздавить и там, допустим, это все развести. Ты понимаешь, что человек пошел под такой, нашел шотка да, то есть он разбил, купил, продал, обманул, своровал, взял, дал на лапу. То есть я хотел, хотел чтобы этого не было и чтобы все люди э шли к успеху только через труд через креативность, через какой-то вот какие-то легальные интересные способы, но ну, не так, как сейчас это происходит. Потому что это давит, потому что это подрывает морали. Ты думаешь, ну, мафики, а я тут пошу, там, да, с девяти до шести, там, читаю книги дома там, технические, чтобы что-то сделать, а там человек Не то, чтобы там я завидую, но мне кажется, это неприятно, подрывается какие-то ценности. Вот. Ну, и, конечно же, второе, это, мне кажется, ментальность нам нужно немного менять а, в отход от каких-то архаичных, там, а, ценностей, от называется сказал то что-то то, что, что вот э в словах на здании Бая написано все эти вот пророки там нужно регулироваться и а да, более осознанными, более трудолюбивыми, менее завистливыми, Вот вот.
0: Спасибо, Кайжан, так как это мой первый подкаст, у меня вопросы были немножечко хаотичными. А, вот mm -hmm. И напоследок я хотя просто хотела спросить. Будущее 5GB, у вас есть э, какие-то планы или вы будете продолжать в этом же направлении?
1: Mm -hmm. Ну, конечно, идей много. У меня много, много людей, у кого хочу взять интервью. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы подкаст расширялся, имел большее влияние. Возможно, что-то сможет перерасти более серьезно в медийном плане, но также понимаю уязвимость свою, потому что сейчас у меня один ребенок, если у нас будет второй ребенок, допустим, третий, то это будет ä, еще сложнее. Сейчас я живу в Дании, где work-life balance очень хорошо поддерживается на законодательном уровне и в достаточно свободном времени чтобы заниматься подкастами. Если я приеду в страну, допустим, где это этого меньше, допустим, где-нибудь даже даже Франция, либо это США, либо Африка, то с этим будет намного сложнее. Поэтому я не буду загадывать, я живу пока моментом, да, наслаждаюсь моментом. И... Но хочется, чтобы э, подкаст продолжал приносить ценность, потому что письма, которые получаю, уже сотни писем, э, просто бывают даже такие душераздирающие, да, скажем, как человек, что он преодолел, да, и как нашел подкасты, как, него, как его жизнь изменилась, это, конечно, стоит того, да, что понимать что ты не просто добавил, увеличил добычу на еще 100 баррелей, и улучшил дивиденды там каких-то богатых акционеров там, в Хьюстоне, либо в Париже, либо в Копенгагене, а тут ты улучшил жизнь определенного человека, у которого, который был близок там суициду, каких по там, не знаю, сильной депрессии, человек вышел из этого состояния и нашел э, свою мечту, свою цель. Потому что торогово стоит, и ощущение счастья, оно есть от этого. Поэтому хочется продолжать именно идти в этом направлении, приносить пользу, ценность, э, решать -э -э, человеческие проблемы.
0: Мне желаю удачи, радуйте нас хорошими и интересными интервью подкастами. Спасибо большое, что нашли время, спасибо, научили да. меня пользоваться. Да,
1: да спасибо. Это интерес. Желаю...